1: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: Es el fin de una era para Alemania y para Europa. Después de 16 años en el gobierno de Alemania, la canciller Angela Merkel dejará el cargo. Merkel fue la primera canciller mujer de su país. Una de las más longevas en ocupar el cargo. Y su legado es, sin lugar a dudas, imborrable. Merkel enfrentó muchos desafíos. La crisis financiera mundial del 2008, la refundación de la Unión Europea y el Brexit, el ascenso de la extrema derecha y más recientemente la pandemia por COVID-19, ante la cual actuó con rapidez y con eficacia. Merkel se caracterizó siempre por este estilo sobrio y pragmático, que la llevaron a convertirse en una de las líderes más influyentes y respetadas a nivel mundial, así como la cara más visible de Europa. Tony Blair, primer ministro del Reino Unido entre 1997 y el 2007, se refirió a ella como una mujer que simplemente resuelve los problemas. Vamos a escuchar, es Tony Blair.
1: Un carácter muy fuerte, muy fácil de subestimar. Yo esperaba que le fuera bien y recuerdo decirle a mi gente en ese momento,
2: creo que estará ahí por
3: mucho tiempo. No imaginé que sería tanto tiempo. Ella resuelve problemas. Ella controla la situación.
2: El legado de Merkel se puede resumir como muy eficaz. En materia económica, logró reducir la deuda de su país y creó una sensación general de estabilidad. Mientras que en política internacional abogó siempre por la comunidad europea y junto a Francia conformó el eje que mantiene a Europa unida. El expresidente francés François Hollande recordó que Merkel cuidó los intereses de todo el continente y lo dijo así. La crisis,
3: la crisis del euro, de la, crisis, eh, la crisis en Grecia de la Grecia, Uh, y, y más recientemente en la pandemia, pandemia Merkel, Merkel siempre buscó soluciones que garantizaran el futuro de Europa. Va, uh, a Europa.
2: Y además Angela Merkel tuvo que sortear los desafíos que implicaron ser mujer en un mundo pues todavía dominado por hombres. La reina de Jordania, Rania Aláptula, Habló sobre las cualidades de Merkel y de su papel como mujer en el terreno político. La escuchamos.
4: Creo
0: que la canciller Merkel ha trascendido el debate de género. Su impacto realmente dominó la conversación y ahogó todo tipo de rumores sobre lo que significa ser mujer.
2: Pero la partida de Merkel deja también a Alemania en un camino incierto. Las elecciones tan cerradas de este domingo obligarán a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo para formar gobierno. Los ojos del mundo están puestos en Alemania porque las decisiones importantes pasan en gran medida por Berlín. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿qué esperar después de la era Merkel? Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Biden felicita a México por los 200 años de la consumación de la independencia. Dice que Estados Unidos no tiene un amigo más cercano que nuestro país. Cinco senadores de Morena, Pan y PT buscan crear una nueva bancada. Quieren estructura propia y recursos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reúne con el senador de Morena, Ricardo Monreal, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Afirman que fue para revisar la agenda legislativa. El exdiputado de Morena, Saúl Huerta, es expulsado del partido por dañarle la imagen. Huerta está acusado de abuso sexual. Detienen a Alejandro Martínez, alcalde de Quecholac, Puebla, y hermano del Toñín, líder huachicolero. Con piedras y palos, pobladores de Cualcomán, en Michoacán, se enfrentan a militares, les piden mayor seguridad. Identifican los restos de cinco indígenas yaquis desaparecidos hace dos meses, informa la Fiscalía de Sonora. México inicia pruebas en humanos de la vacuna del Instituto Politécnico Nacional contra el virus del chikungunya. Fue desarrollada en colaboración con las universidades de Oxford y Texas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con enorme gusto a todos aquellos que eh, recién nos sintonizan por la cadena nacional del Heraldo Radio. Bienvenidos todos. Hoy que es martes 28 de septiembre, hoy en las noticias. Anoche se conmemoró el bicentenario de la consumación de la independencia de México con una representación en el Zócalo de la
5: Ciudad de México.
2: La crónica la tiene Edgar Ledesma.
5: Video por videomapping, combinados con iluminación, rayos láser, audios, videos, pirotecnia y danza folclórica El ejército mexicano conmemoró los 200 años de la consumación de la independencia de México
6: ¡Viva la América! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la libertad!
5: un evento inédito y con la participación de más de 1500 militares se realizó la representación histórica cultural con motivo de la entrada triunfal del ejército trigarante a la ciudad de méxico
7: un día como hoy hace 200 años el 27 de septiembre de 1821 cuando entró triunfal hasta este lugar el ejército de las tres garantías que simbolizó la consumación de la independencia nacional Mi
8: patria
7: es primero y viva la libertad
5: La representación consistió en la escenificación de siete pasajes que llevaron a la consumación de la independencia desde el periodo prehispánico al virreinato hasta el grito de independencia En esta ocasión no hablaré de las confrontaciones internas, este día lo dedicaré a exaltar la importancia que tiene el mantener relaciones de amistad con todas las naciones
9: del mundo.
5: Durante la inauguración se proyectó un mensaje del presidente de Estados Unidos Joe Biden felicitando a México por la conmemoración de la consumación de la independencia personal personal Pero las felicitaciones por el aniversario 200 por la consumación llegaron de todos lados incluso desde las estrellas
9: Para la realización
10: del evento la SEDENA otorgó un contrato a
5: empresa empresa Dígito Multimedia S.A.D.C.B. por 34 millones pesos. Para Me Lo Dijo Adela, Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
2: Bueno, y en otros asuntos, Ricardo Anaya difundió esta mañana un video en sus redes sociales en donde se defiende de las acusaciones en su contra y calificó. De mentiroso al presidente, el ex candidato presidencial dio a conocer que ya recibió la carpeta de investigación en su contra y dijo que es estúpida la acusación que le hacen por lavado de dinero y asociación delictuosa. E insistió en que nunca estuvo en San Lázaro del 1 al 10 de agosto del 2014 para recibir dinero para votar a favor de la reforma energética. Incluso dijo que la Fiscalía General de la República está al servicio del presidente.
8: Que López Obrador me quiere meter a la cárcel 30 años con una historia
11: de puras mentiras.
8: Andrés Manuel, te has convertido en lo que tanto criticabas, en un mentiroso y corrupto vulgar, en un tirano que tuerce la justicia para
11: sus venganzas personales.
2: Y en otros temas, durante los primeros ocho meses del año, 11.561 personas abandonaron su lugar de residencia debido a la violencia que hay en nuestro país. El acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, los estados con más inseguridad son Michoacán, Chihuahua y Zacatecas. Además... Los datos revelan un aumento significativo de las personas que han dejado su hogar Porque de enero en enero, solamente en enero fueron 100 En contraste, en julio y agosto se incrementó hasta 3.205 y 3.462 respectivamente Entre marzo y junio la cifra se mantuvo entre 894 y 1.254 los habitantes que tuvieron que abandonar su casa por el miedo a la violencia. Expulsaron formalmente ya de Morena a Saúl Huerta, acusado de abuso sexual en contra de menores. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido consideró que el exdiputado dañó la imagen de Morena al cometer actos que violan la ley. Saúl Huerta se entregó a las autoridades el 19 de agosto en la Ciudad de México y fue vinculado a proceso por violación equiparada. En Puebla, Alejandro Martínez Fuentes, alcalde reelecto por el municipio de Quecholac y hermano del presunto líder huachicolero en la zona del Triángulo Rojo, Antonio Martínez, alias El Toñín, fue detenido por elementos de la Fiscalía de Puebla. El Toñín subió un video en sus redes sociales donde dio a conocer la detención de su hermano. Y esto fue parte de lo que dijo el líder Huachicoler.
7: Soy el agricultor Antonio Valente Martínez Fuentes. Yo nada más lo único que quiero pedirles, pedirle al señor gobernador Miguel Barbosa que por favor ya pare su persecución política algo que quiero es que nos deje trabajar a todos los poblanos.
2: Y en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el gobierno, perdón, el gobierno de la Ciudad de México informó esta mañana que hay 14 unidades médicas para interrumpir el embarazo de manera legal y gratuita. La Secretaría de Salud de la Ciudad detalló que cualquier mujer del país puede venir a la capital para practicarse el procedimiento de forma segura.
0: Esto es muy importante, basta con que la mujer se acerque, las mujeres se acerquen, las personas se acerquen y pueden interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas completas, sin importar su condición de residencia, incluso su nacionalidad.
2: Y vamos ahora al centro de la ciudad con mi compañero Israel Lorenzana porque justo por este Día de Acción Global hay comercios y monumentos tapiados por las marchas feministas de este mediodía. ¿Cómo estás Israel? Buen día. Adela,
7: Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. También a nuestros amigos del Heraldo Radio estoy ubicado exactamente aquí en el monumento a la revolución, donde como lo señalas ya han instalado estas famosas rompeolas, estas vallas metálicas de más de dos metros para evitar por supuesto actos vandálicos y también estás observando de fondo a las famosas ya Ateneas este agrupamiento femenil que por supuesto estará resguardando esta marcha que comenzará en punto de la una de la tarde y que saldrá precisamente de aquí del monumento a la revolución con dirección hacia el Zócalo capitalino. También señalar que el Palacio de Bellas Artes, la Iglesia de Corpus, el Hemiciclo a Juárez, sucursales bancarias, negocios de calles como Tacuba 5 de Mayo y, por supuesto, Paseo de la Reforma, han sido ya tapiadas con pues, estas eh, o rompeolas y vallas metálicas de aproximadamente dos metros. Así que, bueno, pues ellas serán las encargadas de acompañar en esta movilización a las eh, feministas que estarán saliendo precisamente de aquí, del Monumento a la Revolución a la una de la tarde, y nosotros estaremos dando cuenta de ello. Adela. Es lo que ocurre en estos momentos, horas antes de que inicie esta movilización en pro del aborto. Y ya
2: estaremos en contacto. Muchas gracias, gracias Israel. Vamos ahora con Gerardo Galicia Pino Suárez porque hay blindaje también por las marchas feministas. Adelante Gerardo, ¿cómo te va?
12: muy bien mi querida Adela, excelente mañana y la estrategia por parte del gobierno capitalino ha cambiado, hasta hace algunos momentos teníamos un centro histórico repleto de vallas metálicas, las llamadas se rompeó las que ya te comentaba mi compañero Israel Lorenzana, prácticamente teníamos vallas montadas a lo largo de la avenida Pino Suárez 20 de noviembre, 5 de mayo, 5 de febrero pero cambió la estrategia y se les ha dado ya la orden en estos momentos a los elementos de la policía capitalina de retirarlas así que lo que podrás apreciar es que ya en estos momentos estas enormes vallas metálicas están abajo y lo que se está realizando, es un reacomodo al parecer a los colectivos feministas que van a realizar esta serie de marchas, si sí se les va a permitir llegar hasta el centro histórico hasta el Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo estas enormes vallas metálicas serán colocadas frente a Catedral para tratar de protegerla, y existe la posibilidad y de hecho ya se están montando a la distancia las alcanzamos a apreciar, estas enormes vallas se están montando justo frente a Palacio Nacional, así las cosas en el primer cuadro de la ciudad, por supuesto todos los detalles de las movilizaciones feministas, las estaremos transmitiendo completamente en vivo, y por lo pronto me queda la, el reporte.
2: Muchas gracias. Y déjenme adelantarles de que hay que estar bien pendientes también. Al mediodía, desde Vicamp Sonora, el presidente encabeza un evento en el que el Estado mexicano le pide perdón al pueblo yaqui, le ofrece disculpas. Esto forma parte de varias disculpas que el gobierno ha ofrecido en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Los cinco senadores que buscan crear una nueva bancada ofrecen conferencia de prensa para hablar de este grupo parlamentario que tendrá el nombre de Plural. Quieren desempeñarse de manera libre de cualquier formación partidista. A mediodía, grupos feministas van a marchar del monumento a la revolución al Zócalo Capitalino en el contexto del Día de Acción Global para el acceso al aborto legal y seguro. Como escuchábamos... Y a la una de la tarde, el canciller Marcelo Ebrard comparecerá en el Senado, donde se evalúa la política exterior mexicana en el marco del tercer informe de gobierno. ¿De qué hay que estar pendientes en el mundo? Bueno, hoy el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, testifican ante el Senado sobre la caótica retirada de sus tropas de Afganistán. Esta es la primera vez que altos funcionarios militares explican la misión. El Partido Socialdemócrata, que obtuvo una muy ligera mayoría en las elecciones de Alemania, busca negociar con los verdes y los liberales para formar un gobierno. Después de las cerradas elecciones, estos partidos minor minoritarios podrían decidir el futuro de Alemania y de esto estaremos también muy pendientes y por supuesto les estaremos informando y vamos ahora con Manuel Zamacona nos tiene más información
1: Únete a nuestro nuevo programa de vivienda si eres comerciante, trabajador independiente madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro, ellos tienen la mejor solución para que puedas tener una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas en tu hogar seguro podrás obtener la facilidad de formar tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa de tus sueños llamo hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama hoy mismo, 55 89 39 37 o al 55 89 36 91 58, en donde te van a estar brindando más información. La asesoría es totalmente gratuita.
8: Buenos días, gente querida. Buenos días, Ade! Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy Radiante, como y tú siempre. ¡Tú muy guapo, muy también. Me gusta mucho tu outfit, tu chamarra. Muchas gracias. Maquita, ¿cómo estás?
4: Todo bien, qué guapo el Jimmy. Me uno, me uno, Qué, qué guapo, Somos un
8: equipo muy guapo, muy sin duda muy alguna. Por todo. eso,
4: como les comento. Ah.
8: Como Por, les comento. Por eso les arde a los demás. Oigan, <ríe> empezamos... Ardan, pero en el infierno. Bien. Exactamente. Empezamos el martes con algo que te gusta mucho, mi querida Ade. Y es que, como te digo, siempre andas muy fashion. Y en los últimos días he estado llevando a cabo la Semana de la Moda en Milán. Que bueno, ha estado mostrando lo mejor de la moda italiana. Y se hizo muy viral en redes sociales una colaboración que hicieron Versace y Fendi, Anda. Donatella Versace y Kim Jones, quien es el director creativo de la parte Fendache. femenina de Fendi, exacto. armaron un desfile con algunas de las caras más famosas del momento, entre ellas Dua Lipa, Gigi Hadid y Emily Ratakovsky, y presentaron justo esto, como dice Maca, Fendache. Eh, es una colaboración entre estas dos marcas eh, y se trata obviamente de lo mejor de ambas casas de lujo. Gucci y Valenciaga ya habían hecho algo parecido en el pasado, pero a diferencia de Fendi y Versace, eh, Fendi y Versace más bien no pertenecen al mismo grupo empresarial. Y bueno, en esta ocasión, Versace diseñó todo lo de Fendi y Fendi diseñó todo lo de Versace. Y esta colaboración Anda. o esta colección se llama The eso? Swap.
4: Y está más padre que la de Gucci y Valenciaga, porque sí, esa consistía en que algo Gucci dijera Valenciaga sí, por todos exacto.
8: lados. Sí, no. no exacto. Aquí sí uh -huh. se ven como las dos marcas muy presentes se ve un poquito más presente este según yo Versace pero porque Versace también siempre por lo, es por los brillos mm. siempre cosas. es más llamativo y por ahí vemos algunos detalles con pues la F icónica de Fendi y también estuvieron presentes John Cortajarena Esther Expósito Addison Ray y pues varios artistas bastante famosos
4: Está Naomi Campbell ¿verdad?
8: Está, estuvo sí. Naomi Campbell también Tua Lipa también por ahí apareció desfilando y bueno, wow eso ¿Ah?
13: eso está cool. sí me
8: gustó está cool
2: a mí también bueno en otras y, cosas y Dolce me está gustando eh, otra vez Dolce Bastante. está
8: muy padre sí. es que j
4: -Lo... dale las gracias a J-Lo sí. exacto
8: J-Lo sí. está rescatando a puede? Ben y está poniendo también sí. por sí. encima y está rescatando Dolce a Dolce exacto
4: ¿hace cuánto no te gustaba mucho algo de Dolce? mucho sí
8: mucho sí. Esos verdad, abrigos están increíbles. Padrísimo. Oigan, bueno, en otras cosas, el día de ayer, R. Kelly, este rapero y productor estadounidense conocido por su rol I Believe I Can Fly, que yo creo que todo mundo conoce. I Believe I Can Fly. I believe I can fly" ganador de tres Grammys, fue declarado culpable de crimen organizado y tráfico sexual. Esto luego de un juicio de seis semanas que tuvo lugar en Nueva York. ...y en el que decenas de personas testificaron en su contra. Bueno, se dice que tenía todo un equipo de asistentes y managers que lo ayudaban a conocer chicas... ...y a mantenerlas obedientes y en silencio para que después él tuviera relaciones sexuales con ellas sin su consentimiento. Además, también se dice que las obligaba a firmar acuerdos de confidencialidad y las amenazaba. Él grabó cintas sexuales con sus víctimas y, bueno, las amenazaba con publicarlas. Él ya había sido detenido en Chicago en 2019 y este juicio de Nueva York se había retrasado por la pandemia, pero ahora ya se llevó a cabo. Y bueno, sus acusadores dicen que él las, obligada, los, las obligaba a besarlo cada vez que entraba en una habitación. ¡Ándale! Y bueno, durante una muchos... ¡Una secta! ¡Una secta! ¿Qué se hizo? Y R. Kelly tenía... El
4: de retos, si sí, no se pueden estar, ¿eh?
8: Y de, desde muchos años ya había mucha polémica por atrás de R. Kelly, pero como que el público y los medios de comunicación... Pues no, 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 no le hacían mucho caso, seguían comprando sus discos. Él en 1994 estuvo casado con una niña de 15 años y luego en 2002 fue arrestado por grabarse a sí mismo abusando sexualmente de una niña de
4: 14 no. años.
8: En, en Nueva York puede recibir de 10 años de prisión a cadena perpetua y todavía eh, va a tener un juicio en Illinois y Minnesota. Entonces... Pues yo creo que él ya no cree que I believe I can fly, no. Ya
4: no puede volar. Ese
8: ya no está en la cuerda floja.
4: Ese ya voló.
2: Sí, ya se cayó. Nosotros todavía seguimos aquí de
8: equilibrista. Exacto.
4: Nosotros todavía podemos volar.
8: Seguimos volando. Seguimos. Oigan y bueno, finalmente lo que les decía, les contaba en los adelantos, Will Smith ya salió a decir que tanto él como su esposa Jaira Pinkett Smith ¿Ya no mantienen una relación monógama? Hombre, están... Los dos han estado teniendo sexo con otras personas, los dos ya lo aceptaron. Y bueno, todo esto empezó el año pasado cuando el rapero August Alsina, de 29 años, que es eh, amigo de su hijo sí, Jaden, reveló que había tenido una relación con Jada con el permiso de Will. Eso dijo él al principio y luego se reveló que Will nunca le había dado permiso a Jada de tener una relación con este joven. Ay, no, bueno, ya pero bueno eh. no,
4: pero se señor voy Yo aquí sé. a pasar a ver a su esposa Ramón o
8: Sánchez sea, pero bueno e es que no me pidió permiso no, no me pidió permiso está cañón esto mide las relaciones polígamas sí, a mí no 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 ya me gusta ni en el trabajo no, no. No, no, <risa> a mí no me gusta ni que volteen a ver no, lo que me pertenece. Claro que a su... no. A ver. A ver Uno no a ver. comparte ni
4: su
2: comida. Los, lo es, lo... de una que nadie lo toque. No. no? Que no sí, por...
8: claro que eso. Pero bien por ellos les funciona. Pues cada.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí quien Me Lo Dijo, Adela, y está con nosotros aquí en el estudio Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Adela, qué gusto. Me da gusto, gusto verte. Igualmente. Oye, este, hablábamos ahora en el corte de que, pues, estás... ¿Qué? prácticamente a un mes no de haber llegado al gobierno de 28 de tu días estado.
13: exactamente
2: 28 días exactamente y cómo te ha ido y qué has encontrado qué no has encontrado pues mira como todo yo creo que en una
14: administración que va a dar inicio pues siempre hay diferentes acciones que que hay que emprender muy contenta muy feliz de servirle a los tlaxcaltecas y hoy eh, pues te puedo decir que en el tema de salud, que es el más importante en mi caso, porque llegamos a fortalecer mucho ese tema, ya mandamos el medicamento a todos los ocho hospitales, a los centros de salud. Estamos al 90% en entrega de medicamento. Hemos eh, puesto kioscos COVID gratuitamente para que podamos sí. ofrecer... Tanto pruebas como tanques de oxígeno gratuito, okay. tanto el préstamo y las recargas, porque eso también genera mucho gasto en las familias. Mandamos a reparar los O, ventiladores. Hay o, hay o hay también. Se mandó a reparar todos los ventiladores. Tenemos ya el martes, inauguramos médico en casa con especialistas que van a ir también a atender a las eh, personas que de alguna manera eh, requieren ayuda. Abrimos un área también de psicología para atender a todos los casos que, pues, por el COVID también tienen terrible, afectaciones. Eh. Terrible, terrible, terrible. Muy, muy terrible. Entonces, todo eso, todas esas acciones que hoy eh, hemos emprendido, eh, creamos un decreto para cuidar mucho todo el, el tema del COVID y hoy... El día de ayer eh, nos reportaron nueve, nueve llamadas a 911, cuando a veces eran de más de 300 y estábamos en una situación bastante grave cuando, cuando llegamos. Pero hoy puedo decirte que estamos muy contentos en esa parte. Fui a hacer visitas a todos los hospitales, ya sé los requerimientos, vamos a cubrirlos todos, vamos a entregar ambulancias en pocos días, estamos eh, trabajando a marchas forzadas,
2: el... Oye, Lorena, ¿cómo, ¿cómo es esto de la, la terapia este, psicológica, por ejemplo? Mira, ma, hablan a Llaman 911
14: a un... no. y ahí eh, les toman la llamada y les remiten a diferentes centros que ya tenemos también eh, destinados para que haya atención presencial y eso pues también pues va a ayudar muchísimo. Los helicópteros que, que teníamos para el gobierno... Los estamos cediendo para también el traslado de urgencias. Y, de y uno de pacientes urgentes y otro para la atención del de tema de seguridad, que también es muy importante. Así que, pues, mi idea es que no le falte nada a todos los hospitales, que rehabilitemos eh, los ocho hospitales que estén en muy buenas condiciones.
2: ¿Para y cuando crees poder? Nosotros
14: queremos, eh, digamos, en este mismo eh, Año, queremos... Tener, antes de
2: que finalice el año. Antes
14: que finalice el año queremos eh, iniciar también dos hospitales más. Vamos eh, a licitar, estamos ya en espera de licitar. Y pues estamos fortaleciendo mucho el tema de la salud, que es muy importante.
2: que Es una de las prioridades yo creo que en todo el país muy, muy y en el mundo, así. ¿no? La salud, pero está la economía y está la seguridad. Y yo supongo que... Pues comenzaste a trabajar desde antes de llegar al así gobierno, es, ¿no? Así es. Este. ¿Cómo estuvo la transición y qué también tienes pensado para eh, pues rescatar la economía en el Estado y eh, el tema de seguridad también?
14: Pues miren, en el tema de, de la reactivación de la economía, hemos tenido varios eh, eh, ya visitas de. de este, embajadores. Uh
13: -huh.
14: Queremos llevar muchas empresas. Yo te puedo decir que vamos a repuntear en el tema de, de nuevos empleos.
2: En el tema laboral, porque se Tenemos que muchos...
14: fortalecer mucho esa parte. He estado visitando a todos los empresarios, porque ahorita también necesitamos eh, vacunar a todas las personas. Eh, tenemos en Tlaxcala el segundo lugar en vacunación a nivel nacional. Y los empresarios ahorita están pues también muy contentos porque vamos a hacer un gran trabajo entre todos. Estamos llamando a todos los empresarios que deseen invertir en Tlaxcala y vamos a hacer una gran inversión en ese sentido. Mucha gente está pensando, volteando a ver a Tlaxcala. Tenemos todo, todo para, para los
2: inversionistas. ¿Cómo qué tipo de empresas?
14: Pues bastante grandes. Tenemos una, una empresa que se dedica a todo el... La siembra de cítricos, uh -huh. que va a llevar cerca de 3.500 empleos, muy bien pagados, y que hoy, pues también, eso es una manera de, de fortalecer al campo, para que los campesinos ganen mejor, para que empresas tan serias como esa, eh, pues eh, que, que se dedica a exportar a los Estados Unidos, pues hoy tengamos, la tengamos en Tlaxcala. Y como esa, también eh, hablaba fui a visitar a una empresa también de de automotriz. Uh -huh. Esa empresa va también a invertir en poco tiempo, cerca de 1.500 empleos en Tlaxcala. Y así como eso, pues eh, me he sentido con, sentado con gente de China, de Pakistán, de Marruecos, de Perú, o sea, de diferentes partes del mundo y están interesados en Tlaxcala porque Tlaxcala les da mucha seguridad porque tenemos muy buena mano de obra calificada, porque tenemos todas las carreteras, porque estamos eh, en medio del corazón, somos de parte del corazón de México y estamos rodeados por muchos estados que también ellos pues, pueden facilitar para que les, les puedan este, exportar les también sus, sus productos, la seguridad del estado.
2: Háblame de la seguridad del estado. A ver, este Lorena, eh, es terrible, pero en Tlaxcala... Eh, desde hace muchos años la trata de personas, en especial de mujeres, es un problema enorme eh, y muy lacerante. ¿no? Este, pues mira, yo quiero hacer? decirte que... Porque tiene mucho tiempo y, y el problema sigue. Que tenemos que entrar
14: mucho por la parte de la cultura, ya hemos entrado, estamos trabajando en Tenancingo, en campaña los jóvenes me decían, no queremos que Tenancingo sea la cuna de la trata, queremos que Tenancingo sea la cuna de la cultura. Y hoy estamos trabajando precisamente en esa cultura, en que nuestras jóvenes tengan la preparación para, para rodearse de todas las herramientas que ellas puedan salir, inclusive al extranjero, que tengan, se fortalezcan mucho. En el tema de la cultura estamos entrando a través de la Secretaría de Cultura, estamos haciendo semilleros de, de niños y, y, y niñas, digamos, que, que desde este momento les estamos enseñando lo valioso que es respetar a las niñas, ¿no? y que las niñas se den a respetar también. Entonces, hoy estamos fortaleciendo mucho esa parte.
2: Pero eso es a más largo plazo. Eso
14: ¿no? lo estamos haciendo como de, parte de, de
2: inmediata. De manera inmediata,
14: inmediata nosotros estamos ya haciendo todo un cordón de seguridad, Acabamos de inaugurar ayer la unidad de inteligencia patrimonial y económica porque pues es una manera también de pues de quitarle las, las posibilidades a, a aquellas personas que se dedican a ello. Son
2: grupos organizados, es grupo, ¿no? sí. esto es crimen organizado. Sí. Tenemos
14: mesas de seguridad todos los días, pero además eh, involucramos a todos los presidentes municipales de tal manera que estemos muy al pendiente, vamos a invertir. Como nunca en la más alta tecnología en Tlaxcala, vamos a, en poco tiempo a tener eh, todo lo necesario. Ya tenemos ahorita drones, estamos haciendo eh, patrullajes, digamos, a través de, del helicóptero, de los drones. Eh, estamos haciendo cordones de seguridad para poder hacer un gran trabajo. Y créeme que vamos a entregar muy buenas cuentas.
2: Para todo eso, pues se necesita dinero, hablando así de cuentas, es, ¿no? Pues se necesita presupuesto.
14: Lo sé, créeme que contamos con el respaldo de nuestro presidente. Él va el viernes, gravísimo, el gravísimo. viernes va a estar también ahí en Tlaxcala y pues él ha estado también muy interesado en cómo fortalecer a, al Estado. Y independientemente que nosotros tenemos poco presupuesto, no va a ser ese eh, el obstáculo para que yo cumpla con todos los tascaltecas, todos los compromisos que hice en campaña los vamos a cumplir. Hemos estado trabajando muy rápidamente en muchos temas, en la educación también, que es muy importante. Vamos a inaugurar en pocos días en Tetla, un, este, es un internado en donde se van a preparar a los jóvenes para ser atletas de alto rendimiento y ahí van a vivir, se les da becas, se les da todo.
2: Y la como una especie es que, de ciudad deportiva, como una digamos. Ciudad deportiva.
14: Y la vamos a inaugurar en pocos días. Entonces estamos trabajando mucho en el tema también de, de, de fortalecer la educación, de fortalecer la economía. Estamos haciendo convenios para que en el transporte eh, los universitarios estén pagando el 50%, que los discapacitados no paguen, que los adultos mayores no paguen. Mucha parte social, porque la gente quiere una gobernadora cercana, una gobernadora que esté cerca de todos los tlaxcaltecas, y eso es lo que vamos a hacer todos los días.
2: A propósito de gobernadora cercana, eres la segunda gobernadora mujer en tu estado. Sí, ¿no?
14: la segunda mujer, y déjame decirte que me siento muy orgullosa, fui la mujer más votada de todo el país, a pesar de que Tlaxcala es un municipio pequeño. Es muy chiquito eso, el estado. Pues, claro. me compromete muchísimo. Tengo un compromiso enorme que cada día eh, lo he estado eh, llevando en mi corazón, porque tengo que entregar buenas cuentas, porque como mujer tengo que representar bien a las mujeres, porque eh, no podemos fallar. Tú
2: hablaste en tu en tu toma de protesta justamente de este tema, ¿no? De la equidad de género. Así es. Este, y de. Pues de este, que una de tus prioridades sería esa, la, la de detener también la violencia de género. Estamos tiene trabajando... Tiene mucho que ver con la trata también. Así es.
14: Hoy, por ejemplo, cuando anteriormente si alguien hablaba al 911 para pedir ayuda, pues nada más se recibía la llamada y nada más. Hoy es obligatorio que cada persona que llama para pedir ayuda, es obligatorio que la, la seguridad llegue a, a esa mujer, pero además se le da atención psicológica, jurídica y refugio si es necesario. Hoy tenemos ya todos esos servicios y eso es lo que queremos, que las mujeres también se sientan eh, seguras, que sepan que tienen una gobernadora que va a estar siempre a la altura de, de las mujeres, que las va a escuchar, que nunca vamos a permitir que haya abusos también laborales y que pues la gente denuncie, que las mujeres denuncien porque hoy pues tienen una gobernadora muy cercana.
2: Este, oye, Lorena, estamos conversando con Lorena Cuellar, para quienes nos escuchan por la radio, gobernadora de Tlaxcala desde hace pues, prácticamente un mes que, que, tomaste que rendiste protesta. Y es que ahora que dices Tlaxcala es un estado muy chico, pues es un estado muy chico. Y la verdad no deja de sorprender y de ser muy asombroso y no en la, en la buena manera que siendo un estado tan chico no hayan podido detectar... ¿No? Toda, toda toda esta red de crimen organizado, de trata de personas. ¿A qué se ha debido, Lorena? Mira, ¿Cómo lo has leído tú? Pues se han, conoces muy bien tú. ¿Se estado? ha dedicado
14: por...? No a... es la
2: primera vez que intentabas, con... claro. que intentabas que y que contendías por la gubernatura. este
14: Hay muchos fenómenos o sea, alguno de ellos es que había contubernio también con las autoridades, porque... Eh, a lo mejor los, eh, eh, la seguridad pública también les facilitaba muchas cosas. Hoy pues todo eso se tiene que acabar. Hoy estamos en, en, una, en, en una idea de que todos trabajemos para fortalecer la seguridad. Vamos a dejar a Tlaxcala en, en los primeros lugares. Quiero dejar a Tlaxcala en primer lugar a nivel nacional y voy a trabajar muy fuerte para que eso pase, para que eso se dé. Y para que nuestros niños, nuestras niñas, pues tengan la tranquilidad de salir seguros nuevamente. Y pues esa va a ser... Es de...
2: dolorosísimo, claro. es una tragedia de verdad. Pero, y es un negocio multimillonario, la trata.
14: Pero créeme que hoy tenemos también el apoyo de organismos eh, internacionales. Ayer estuvo, estuvieron eh, de la Embajada de los Estados Unidos precisamente para apoyarnos en este tema. Es un tema que vamos a blindar mucho, a cuidar mucho, vamos a capacitar también a las mujeres en defensa personal, en fin, vamos a trabajar mucho con ellas en la parte educativa, en la parte cultural, en la parte de protección. Eh, sí, porque en, en
2: muy buena medida son seducidas ¿no? Este y, y tienen esta idea romántica que las van a llevar a darles una vida
14: diferente, una vida donde ellas sueñan, pero esa, esa es la vida a la que tenemos que, que decirles que la pueden obtener, la pueden obtener precisamente de otra manera y hoy eso es lo que queremos eh, pues decirle a todas esas niñas, que si ellas tienen tien desean tener una oportunidad laboral, desean superarse, que se acerquen al gobierno, que no es necesario... Una persona que los engañe y que al rato pues no sepamos de ellas, ¿no? Estamos dando puntual eh, cumplimiento también a los casos de personas de, de mujeres desaparecidas sobre todo. Pero todo esto va, va a cambiar, yo te aseguro, yo te aseguro que voy a venir y te voy a dar. Me va a dar un gusto
2: resultados. enorme porque es un problema terrible, terrible, terrible. ¿Ya te reuniste con el presidente ya como gobernador? Ya, ya. ya.
14: Un día, más bien un día antes de mi toma de protesta. Ya. Este, Acudí aquí al gobierno para platicar con él, eh, le hice ver pues, las necesidades del ya. Estado y ahora viene pues regresa ya a Tlaxcala, ya como, bueno, ya como yo...
2: Ya tú como, como gobernadora. Función, ya en funciones. Este, hablando de cuentas, ¿cómo te entregaron el Estado?
14: Mira, hay cosas que eh, lamentablemente tenemos que sacar adelante. Muchos laudos, muchos millones de pesos en deuda, eh, en laudos laborales... No el medicamento se debe millones y millones de pesos, pero todo esto no, no me espanta, sé trabajar, sé resolver también todos los problemas. Me tocó como presidenta municipal también recibir en ese entonces eh, muchas deudas, muchos miles de, eh, bueno, en ese entonces no eran miles, eran millones de pesos, uh -huh. y, y lo sacamos adelante, lo resolvimos y dejé un, un municipio en paz y tranquilo y con mucha aceptación de la
2: gente. Y hoy mismo dice el presidente municipal de Tlaxcala ¿no? Sí, que no. le dejaron el municipio... Terrible,
14: Marcos, terrible, terrible.
2: Y que pues tú lo ibas a ayudar, ¿cómo lo vas a ayudar? Está... Hablé
14: con él anoche okay. anoche estuve platicando con él y le comentaba que pues vamos a apoyarlo, que fuera el día de hoy, mandara más bien a una persona con mi secretario de, de finanzas de manera que pudiéramos ver cómo ayudarle para resolver los problemas inmediatos y... Eh, y que pudiera salir adelante, este, y que bueno, pues ya veríamos cómo iba a ir solventándonos también ese, ese gasto, que también para nosotros pues no, no contábamos con él, pero pues tenemos que ayudar, tenemos que ver de qué manera vamos a solucionar muchos problemas, y todo esto que hoy son laudos laborales, y que son millones de pesos que se tienen que pagar, los vamos a enfrentar, los vamos a, a atender de manera personal, no me gusta verlo a través de abogados, porque a través de los abogados es mucho dinero, y cuesta mucho, mucho tiempo. y mucho tiempo. Entonces, Para todas a mí las me gusta partes, mucho eh. convenir, me gusta mucho el diálogo, me gusta mucho el acercamiento y vamos a llegar a convenir con todos. Ayer estuve también con las cámaras, con todos los presidentes de las cámaras eh, y pues muy contentos de que vamos a tener un diálogo, de que vamos a trabajar juntos, de que vamos a sacar adelante a nuestro Estado, de que vamos a... ...a fortalecerlo también en, en, la, en nuestra economía. Hoy estamos pasando por una situación todavía delicada de salud... ...pero ya vamos por, por menos. Y, y eso me da mucho gusto. Mucho no gusto.
2: cruzamos los dedos todos. Fíjate
14: que cuando, cuando llegué, los hospitales estaban al ciento y, 106%. Algunos, algunos estaban a setenta y tantos. O sea, la verdad, sí me preocupé mucho y tenemos que parar eso tenemos que parar de manera inmediata y por eso hicimos una, una declaración un decreto en donde pues pedimos el apoyo de la ciudadanía para que pudiéramos eh, que se cuide, fortalecer y cuidando, cuidarlo además. y que pues los antros y todo esto pues estuviéramos vigilantes de que pues eh, no, no se permitieran porque esto pues desencadena mucho muchos contagios afortunadamente hoy Después de todas esas eh, llamadas que parecían interminables de llamadas y llamadas de tantos casos, hoy, el día de ayer, pues tuvimos nueve casos eh, que nos reportaron a través de 911. Vamos por mucho menos. Sabemos que vamos a trabajar muy fuerte y que Lorena Cuellar va a dar... Muchos resultados en Tlaxcala.
2: Oye, pues este ahora sí que estaremos, estaremos siguiéndote. Eh, armaste un buen equipo, ¿no? Un buen equipo eh, de, de gobierno en tu gabinete y buenos colaboradores. Y gente joven, ¿no? Por ahí hay un par de amigos míos, este, ah. bueno, que yo considero amigos que los conozco hace un buen rato. Este, háblanos de tu equipo.
14: Pues mira. Yo le he pedido a mi equipo que sea un equipo comprometido, que sea un equipo muy responsable, que sea sencillo, desde luego honesto, que se baje a atender a, a la gente, que no los quiero eh, como, como, como funcionarios inalcanzables, al mm. contrario, quiero funcionarios muy humanos, cercanos a la gente, que escuchen, que atiendan, que salgamos al campo, a salgamos bien, no. a atender a la ciudadanía. Hace unos días estuvimos reforestando también la Malinche, que tenemos un problema ahí muy grave del gusano descortezador y un tema de tala de, de tala eh, clandestina. Y pues todos a trabajar, estuvimos muchos funcionarios allá este, reforestando y que seamos un, un equipo en donde salgamos, a trabajar al campo y que seamos eh, pues lo que, lo que la gente quiere o lo que, lo que la gente espera de nosotros. Yo quisiera partirme en mil pedazos para salir y atender a toda la ciudadanía, pero eh, doy días de audiencia, eh, queremos que siempre la gente me sienta cercana y pues a todos mis compañeros les he pedido que que si ellos resuelven los problemas de la gente, pues van a llegar menos personas a, ah. solicita, a solicitar una ayuda. ¿no? Vamos a, a trabajar mucho en, en todos los temas eh, que la gente espera. La gente quiere seguridad, la gente quiere sentirse segura, quiere eh, que en el tema de salud esté, estemos bien, que tengamos especialistas. Va, va,
2: me decías, va muy bien la vacunación ahí. Muy
14: bien, tenemos eh, hasta ahorita... 600 mil personas que han sido vacunadas con dos, ya con las dos dos. Con doble esquema.
2: Y se con han el vacunado. esquema completo, perdón.
14: Se han aplicado un millón mil vacunas en Tlaxcala, en total. Entonces, pues, estamos a marchas forzadas ayer y se hizo una vacunación tremenda, cerca de 10.000 mil personas en un solo día, en un municipio se vacunaron, ahorita muchos jóvenes lo que queremos es que se vacunen están acudiendo a los jóvenes que eso agradezco profundamente a todos los jóvenes que hoy tienen la confianza en el gobierno que van a, a vacunarse porque eso pues nos está ayudando mucho, estamos yendo a las empresas directamente, yo he estado en las empresas para que se vacunen pues todas las personas. Algo que es importante comentar, que las personas que fallecen o que han llegado a fallecer ha sido porque no tienen la vacuna y eso es muy importante que la gente lo sepa, que hoy eh, si alguien tiene su vacuna, su dosis de vacuna más completa, pues desde luego que el riesgo de, de fallecimiento es mínimo. Y eso es lo que tenemos que eh, fortalecer mucho y no vamos a, a dejar de, de vacunar. Ahorita estamos vacunando a mujeres embarazadas ya, ya mujeres embarazadas y también a, a niños con problemas de morbilidad. Uh -huh. Entonces, pues estamos avanzando lo más rápido posible para que Tlaxcala en eh, muy poco tiempo ya pueda cubrir todo su esquema de vacunación. A la, a la, vacunación. Están en
2: semáforo amarillo, ¿no?
14: Estamos en semáforo amarillo, sí.
2: Ya, este, ¿Cómo ha sido el regreso a clases, por ejemplo?
14: Pues muy muy bien, la verdad que ha sido muy, muy, eh, muy solidario de los padres de familia y de los maestros también, mi reconocimiento. ha han dado ha, contagios? Sí, pero la verdad es que ha sido controlado, hemos okay. ido controlando todos los casos. Eh, se atiende también de manera inmediata a los niños que llegan a contagiarse y tienen un protocolo para poder... Eh, tomar decisiones en caso de, de, un, de un contagio. Pero la verdad es que los niños ya necesitaban regresar a clases, están muy contentos, los maestros están dando todo. Así como los médicos en algún momento dieron todo para, fueron grandes héroes. Hoy los maestros de Tlaxcala, me siento muy orgullosa también por ellos, porque están entregando todos los días eh, lo mejor. Eh, desde el primer día pues estamos eh, cuidando la sanitización en las escuelas, que los niños pues tengan ese, ese cuidado también de, de hacerlo, eh, muchas actividades al aire libre. Uh -huh. La verdad es que no hemos tenido problemas delicados Serios, y al contrario quiero agradecer muchísimo porque tanto padres como maestros están trabajando bastante en ese tema.
2: Pues Lorena, una nueva historia ha sido tu consigna para Tlaxcala y ojalá que sea eh, nueva y muy buena historia para tu estado. Te agradezco mucho gracias. que hayas estado muchas con gracias. nosotros y espero verte muy pronto quizá por allá. Muchas, muchas gracias, gracias, muchas, gracias muchas, Lorena.
14: Gracias a todos, muchas gracias y y pues Tlaxcala los espera con los brazos abiertos. Una nueva historia para Tlaxcala.
2: Muchas gracias. Gracias, Lorena. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con mucho más todavía esta mañana, así es que no se vaya.
1: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Pues aquí estamos todos a la mesa, todos los que somos Luis G. G. Maca, Jimmy, Dani y una servidora para quienes nos escuchan por la radio. Estamos todos sentaditos aquí. Pues,
4: aprovechando que me tienen. Que me tienen. Está? Oye, pues Instagram. Este
2: equipo
11: maravilloso
2: eso. que tengo. Eso, <risa> un aplauso eso, para el
11: esto. Claro, Nota rápida, nada más para, para que vaya directo Casarín, pero fíjate, Instagram dio a conocer que pausó la plataforma Instagram Kids. Se me hace una bien. buena decisión. Muy bien. Sí, porque era algo que estaban planeando para niños menores de 13 años. No. Y la verdad es que. Bueno, le hemos hablado el tema como, pues, un sí, poco este apego a las redes, a las pantallas. Creo que es una buena decisión y creo que, así como nos hemos quejado, aplaudimos que esto ocurra. Dice, decisión que, eh, obviamente, dará tiempo para trabajar con padres, expertos, responsables en políticas y relaciones para poder escuchar sus preocupaciones. Creo que, al final, fue buena decisión. Obviamente, hay polémica porque hay gente que decía que no, que, que esto debía continuar, pero creo que, desde mi perspectiva, bien. creo que es lo mejor. Muy
4: bien. La verdad.
11: Muy bien. O sea, los niños, a mí
4: los kids niños, no niños, necesitan no. Instagram. Con los niños, no. no. Con los niños, no. Con los niños, no. No, y a los adolescentes, así, a los pubertos, sí les causa ansiedad, en
2: claro. serio.
11: Sí, exacto. Instagram. Claro. Y a
4: los
2: adultos. Claro. Y se me dio like y no te dio like. ¿Y cuántos y ya likes? ya mi historia Ayer, y no la
3: sí. Roger Federer decía, muchos de los problemas que están viviendo los atletas jóvenes, como la misma Simba, todo esto, es porque tienen ansiedad en las redes y no saben cómo manejarlo. No dijo así específico, sí, Ay, pero dijo, no me os saca, Simon Biles, claro. todos estos atletas claro. no se les está guiando. Y hoy en día se están topando con seguidores que no tienen la menor idea. ¿Qué pasa? Totalmente.
8: Es una cosa muy loca en Instagram. Realmente estás viendo puras tonterías, claro. ¿no? Pero de todas maneras es adictivo entrar a ver la vida de otras personas. Estar troleando y tonterías. Es trolleando. bien curioso sí.
11: porque Instagram era como este remanso de paz versus Twitter. Pero la verdad es que como que ya se fue al otro lado, ¿no? Sí. ¿No habían dicho en Instagram que ya no ibas a
2: poder ver cuántos likes, likes tuvo otra persona? Lo puedes deshabilitar. ¿Lo puedes o sea, cada quien ah, desde su cuenta okay, okay. puede
4: deshabilitarlo para que no vean cuántos likes tuviste. Sí, haz de o sea, cuenta. Si eres un pocos likes, dices Ajá. que no vean. Ajá. Sí, si pero el problema ya likes. no es lo que vean, es lo que tú sabes. Exactamente. De hecho,
3: hubo una campaña gráfica este fin de semana que estuvo saliendo de, de no a los likes en Estados Unidos, de cómo sale un cuate que se está haciendo una selfie y de este lado trae una pistola y está así como que sonriendo y diciendo la realidad detrás de cada post. No hay que
2: creerse todo lo sí, que será. pues Sí, pues sí. Pero además los likes hacen mucho daño.
4: Sí, la verdad.
2: La verdad. La
4: verdad, sí. Oigan, un macabroncito chiquito es que tú mencionaste lo de Ricardo Anaya, que ya hizo su aparición después de leer. Sí. Pero dijo leer. Y luego ¿ler? dijo una <risa> cosa que me sorprendió muchísimo, porque yo juraba... Que sí, que Ricardo Anaya sí. Ahorita van a ver qué. ¿Lo tenemos? Está en un pocito. Eso. Pues está en un, está pocito, en pero, un pocito, pero pero mira, está aquí nos abrió, nos abrió su corazón después de decir que ella leyó esto. Creo que pensaban que no las iba a leer. A leer.
11: y La verdad, yo nunca fui el más simpático de la escuela. ¿Cómo? ¡Oh!
4: Ay, ¿Cómo va a sí, ser claro. eso, relación. que no ¿Cómo va a ser eso? Tú lo ves y dices... Este brother es fue el más claro, simpático. El Popu. El Popu.
3: El que hacía reír a
13: todos. El muchos likes.
4: Exacto, el Popu. ¿Cuánto hizo un Aurelio Nuño, no? Pensaban que no sí lo iba, iba a leer. leer. A ver, póngalo otra vez.
11: Yo <risa> creo que pensaban que no las iba a leer. Eh, la verdad, yo nunca fui el más simpático de la escuela.
4: No te creo, Ricardo Anaya. No te creo. Y sí leí las toneladas de papel. No le creo. Yo pienso poquito, que ¿no? sí fue el más simpático de la escuela. No, pues se he ha hecho muy viral Ay, de piezas de comedia.
13: Ay,
4: no. Comedia sí ha hecho, ¿no? Últimamente. Sí, sí, está sí. En un post. Se ha hecho. Oiga. Está en un Si sí, está siendo Estoy simpático, poquito, la verdad. No. Ve. Bueno, yo le agradezco a Ricardo Anaya por regalarnos estos momentos. Claro. Y desde sí, desde sí, muy es el temprano más esta mañana. De la red. De la red. De la red. De
2: la red.
3: Mike Tyson en, tiene un podcast donde habla de, de boxeo claramente con otras personas. Y entonces estaban platicando de la pelea del Canelo que viene. Y pues fueron muy fuertes las declaraciones que, que se ha traducido un poco diferente porque decía... He's gonna pluck that guy, ¿no? Entonces de que lo va a desplumar el canelo. Pero entonces Mike Tyson hablando de que una vez que hacen enojar al canelo, le va a dar en la torre y le decía, you're gonna have to go to his funeral. Hablando justamente pues, con el amigo de Caleb Plant, que le decía, no, o sea, esto es lo que va a suceder. Y aquí tenemos justamente como Mike Tyson hablaba de de descuartizar the
8: first couple rounds, maybe. for 12 rounds Canelo uh, Canelo <laughs> going get outboxed by Caleb Plant I said
5: it on Caleb yeah, Plant
13: I saw
6: this guy fight
2: that he's going No and Mike,
5: Mike he's smooth but he doesn't, he doesn't have hey, Canelo listen, power
11: listen.
2: The only thing he okay, don't have the experience He's a friend of Es so I ho I hope he, 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 oh, he espero your friend funeral Mira 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 no. Más el con canelo un lleguecito ahí. que le dio el canelo Sí, el careo. sí, sí Ahí se estaban diciendo Me da mucha risa esas fotos que
3: claro, se toman. Siempre, y esos no? sí, ver, videos sí.
4: que se toman Parece uno matrimonio a...
2: gay
4: Ay, no. Esos careos parece que están en el altar o sea, sí, sí, es que
3: todos... sí Además se aguantan y se aguantan y que tú y que tú. Y toma, se están diciendo, y yo y
4: te voy a partir la madre, Y, sí, ¿no? y, y parece cual. que se van a dar un beso en realidad. Sí, sí, los
3: sea, novios. Porque no, están así, sí, sí. Exacto.
4: Sí. Digamos que no hay manera heterosexual del careo. Ah, del careo. No hay manera. No hay manera.
2: Es, sí, es muy. Sí, es es muy homosexual. Muy o sea, homosexual. Sea, la
4: verdad, ¿qué quieres? ¿La jeta de alguien sí, en su hocico? Sí, sí, ahí pegado no, A ver, aquí? a ver qué.
8: Sí, o sea. Sí.
4: ¿Dónde está lo viril
8: en eso? Y y tú, mi, mi Jimmy. Por aquí, mi James también está bien. David. O Jaimito, 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 diría Lupita. O Jaimito. Alguien aquí en los comentarios está preguntando del documental Britney versus Spears que se estrena hoy. en. ¿Hoy el se IC. estrena? ¿Hoy se estrena? No sé si, no más bien yo creo que ya se estrenó, pero no lo hemos podido ver sí. porque hemos estado metidos aquí. Pero, eh, pues es importante porque mañana se lleva una audiencia de todo el caso de Britney Spears en Los Ángeles, y pues ahí ya se va a decidir qué pasa con Jamie Spears, si sigue con la tutela o no. Y bueno, este nuevo documental, Britney versus Spears, pues tiene testimonios que no se habían escuchado antes de varias personas cercanas a Britney Spears. Y salió otro documental del New York Times que se llama, ahorita les voy a decir cómo se llama, ya habían sacado uno que se llama Framing Britney Spears. Que, que ahora, está fuertísimo. Que está fuertísimo. Sí. Y ahora sacaron uno nuevo en el que se revela que Jamie Spears espiaba a Britney Spears desde su cuarto instaló este, sistemas de audio para grabar sus conversaciones y además también ten, tenía intervenido su teléfono. El Un papá? Loco. El papá? ¡Hijo! Ese no es del que les hablo. Hoy se estrena este, Britney versus Spears, que es esto que podemos ver en pantalla. Y pues ya veremos qué pasa ya lo viste? mañana. No, no lo he podido ver ah, porque. Okay. Es pero, que ya ves que.
2: Pero ya está ahorita. Fuentes Salió. alternas. Exacto. Fuentes <ríe>
8: alternas. Salió hoy. Entonces, si pueden verlo, véanlo porque es importante para lo que pase mañana.
11: En el juzgado entre Britney Spears y Jamie Spears. Okay. Oye, sacaron Absolute. un montón de avances de los de Netflix. O sea, Oigan,
2: hoy es sí. martes y ya llegó
11: Gustavito para. Ya están por acá.
2: Hoy Eso. Eso, amigo. El Gus. Buenos días Gus. Bien y tú. Te traigo un Hola El Gus, buenas. Aquí. Buenas, cómo están. Aquí hola hola. Aquí todo es muy orgánico. Hola.
6: Sí. Qué hola bueno. Dios. Pues Fíjense que. Es bien curioso que probablemente en muchas artes, pues muchos países destacan, pero en el Olimpo de la fotografía mundial, el dios todopoderoso siempre va a ser, nunca se puede mover de ahí, básicamente él es todo, es Álvarez, Manuel Álvarez Bravo. Ey, sí, Manuel Álvarez. Y ahora en el pináculo de la foto mundial está doña Graciela Iturbide, que a mí me encanta, ¿eh? Yo hago reverencia. Yo también hago reverencia. Pero rever resulta que México tiene toda una serie de poderes de la fotografía. ¿Tienes fotos de Graciela? No, no tengo, yo de sí. adeveras no tengo, pero no, alguna vez sí curé ¿tienes? una exposición sí, para sí. ella, curé exposiciones con ella. Entonces, pues existen muchísimos fotógrafos. Ahorita estamos en un momento como muy difícil porque acaba de fallecer Marco Antonio Cruz, José Hernández Cler, José Antonio Rodríguez, o sea, hay como todo un recambio generacional. Pero alguien que se ha ganado las bienales de fotografía, alguien que ha sido de los fotógrafos más importantes del país, que con su mirada nos ha sorprendido descubriendo... Es muy raro, descubre la imagen como, del, como de la moda de la calle. Pero al mismo tiempo es un extraordinario fotógrafo, directo, documental, etcétera, Es Federico Gama. Que es mi amigo es? desde hace muchísimos años. ¿Y qué es, de
2: aquí de, ¿Es de aquí de la casa? Es de aquí de la, ¿Cómo de la casa. ¿Cómo estás, Federico? Tiene Sí, pues, tiene, y tiene aquí, gafete. Imagínate. Y no está de en la casa, cuerda
6: floja.
9: Y con los amigos. <risas> Privilegiado él. Afortunadamente. <risas>
6: Entonces, fíjate que Federico siempre lo que estaba haciendo ahí, de producción puede ir poniendo algunas de las fotos. Es documentar cómo la gente en la calle se viste, pero se viste realmente en el día a día pero para ser extraordinarios. Entonces, por ejemplo, él tiene una serie que a mí me maravilla, que son como unos ponquetos, unos personajes de calle. Ahorita van a salir. Y estos personajes, tú los ves, mira, él es uno de ellos. Ese personaje es uno de ellos. Ese de, la, de los pisos. Es el que me mandaste, His... Seguramente. Cero. Sí. Está mira, padrísimo. Están ahí. Sí, Esos Entonces, son emo los Los Emopongs, resulta que él un día descubren en la calle a los masahuacholos catopunks. Wow.
2: ¿Qué ¿Son estos? Los Mazaguacholos. Está padrísimo. Sí, sí. padrísimo. Y resulta que estos
6: son etnias que vienen a trabajar a la Ciudad de México y se visten de ciudad.
9: Sí, fíjate que ellos lo que son trabajadores de la construcción y las chicas pues son trabajadoras del hogar, pero los sábados y los domingos se transforman. Y se transforman por varios factores, pero uno por ser parte de la ciudad y otro para evitar la discriminación. Y entonces a mí lo que me interesaba era poner este, a la mesa esta discusión sobre qué pasa con la este, discriminación y el racismo en México. Pero lo fantástico es que ellos se empoderan con la vestimenta. Y es algo que yo he venido trabajando, o sea, el tema que he venido trabajando casi por 30 años, como la vestimenta es una forma de expresión. ¿no? Claro. Sin duda. Y cómo te Sin transforma. Duda, claro. Te, te, te vistes como... Distinto, Exactamente. ¿no? Y eso a ellos también los hace este, eh, sentirse distintos. Pero tú no, o sea, no los viste para
2: la fotografía, no, 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 ellos no. se visten.
9: Ellos se visten, pero además se sienten como verdaderos modelos de pasarela y eso es lo que... Pues parecen, adaptando. ¿eh? Son, 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 efectivamente. Claro que son. Yo no.
6: Una cosa increíble de lo que hace Federico es que a veces Precisamente los toma como si estuvieran caminando para la pasarela con todo el borde, sí, sí, todo el garbo. Sí, sí. Pero en algunos casos está hecho con telefoto a la distancia, para que no se me chiven. Entonces, sí, sí, como sí. para cazar elefantes, ahí está él en la alameda cazando wow. a estos elefantes
9: del estilo. O
2: sea, estas personas no saben que les estás...
9: La, la foto que me mostraste, por ejemplo, de escondido que tienes ahí, este, ellos nunca se dieron cuenta. Nunca de este se dinero. dieron cuenta. Pero la actitud... Pero que parece es que están
2: posando. Claro. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí.
9: Y algo que
6: también es bien interesante, es que esto nos habla de lo dinámico que es la apariencia, este, el estilo etcétera, y de repente cuando la gente dice ay no, es que nuestros indios, a ver, espérate no son nuestras montañas, no son nuestros claro. indios, es gente que viene de etnias a la Ciudad de México y que tiene identidades dinámicas y que ahorita se está vistiendo con todos estos estilos y después vuelve a sus comunidades y 30 años después tiene que pasar algo totalmente diferente porque cualquier
9: identidad no es estática está en continuo movimiento ellos mismos están en continuo movimiento y están experimentando con emos, punks, darts, etc. De todas las contraculturas que hay este, juveniles en la Ciudad de México, ellos van retomando. Pero además, algo bien interesante, que aportan también de sus comunidades de origen. Y entonces estas patillitas claro, que traen Claro, las
2: traen, las traen claro,
9: Son claro. lo que usan las, este, las ñañús, las otomís, las mazaguas sí, sí. y los collares, una serie de collares que usan y que repiten y lo acentúan en la Ciudad de México. Ya. Y luego otros jóvenes también de la ciudad los imitan. Y entonces no solamente son parte de esto, sino que también este, aportan a los jóvenes Está de la Ciudad padrísimo. de
6: México. Y luego
9: él se ha metido
6: a Minnesota, a Nueva York, a todas estas zonas donde uno de repente los ve con los coches que saltan en Los Ángeles pero aquí en la Ciudad de México tienen bicicletas altonas uh -huh. y tienen toda una construcción de la Jaina y de la identidad de ellos mismos. La Jaina son sus muchachas
9: y de ellos que son como neopachucotes, ¿no? Uh -huh. Ese fue otro proyecto bien grande. Sí, ese es el proyecto de Top Models, Retratos de la Vida Loca. Uh -huh. Y lo que hice fue durante cinco o seis años trabajar con los chavos de Nesa, que se visten como cholos, uh -huh. que importan todo de lo de Estados Unidos, la forma de vestir, de ser, de hablar, etcétera pero lo viven aquí en México como si fueran chicanos. Ajá, ajá. ajá. Y entonces, no solamente, o sea, son, hacen pandillas, sino también una serie de productos culturales bien interesantes, como los Blue Riders, los, los automóviles, los Blue Riders Bicycles, las, las bicicletas. Las que brincan. Las que brincan sí. y todo Brincales. esto. Entonces, no sabes, ellos reconstruyen un México... El México de afuera lo reconstruyen en la Ciudad de México. Y además es como la de las entidades juveniles que sí son mexicanas.
2: Estos proyectos te los encargan o es no, algo no, no. que tú sí, decides
6: carga que... el sol
9: sí, <risa> Me los encargo a, a la espalda claro, voy a hacer esto
2: por... pero mira le tardó cinco o
9: seis años sí. claro. Tengo uno de 12 años que es, wow. es uno que he estado trabajando lo, lo terminé hace un año que es el de 12 de 12 años en la basílica de guadalupe del día 12 durante 12 horas y yo lo que hice bueno si ellos van a las mandas y eso, una forma de entender qué era lo que estaba sucediendo en toda esta manifestación cultural donde se reúnen los mazagüechos, los catuponks, los punks, los... Y hay todos, todos, Todas las identidades por un elemento esencial, un nodo de identidad esencial que tenemos los mexicanos, que es la Virgen de Guadalupe. La Guadalupana, claro. Y entonces, pues, ya fui a hacer mi manda durante 12 años. Ya lo terminé sí, y aquí hay... Sí, fue manda, que ¿eh? Seguro. Sí, sí. No sabes, en el año 10 estaba yo y qué carajos estoy haciendo aquí? Pero tú ya?
2: decidiste que fueran 12 años eh, durante de sí, 12, sí, sí. 12 horas dos años,
9: los días 12. Día sí, exactamente. Sí
2: es madre Sí es sí, manda.
9: Sí, sí. Ahora se ha ido a
6: meter hasta las Islas Marías, donde tiene un proyecto también de la identidad de lo que en aquel entonces eran los presos, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Ahora ya va a ser centro cultural o parque. Ahora
9: va a ser un parque este donde va a ser también actividades jóvenes con los jóvenes de investigación y de comunidad, todo muy interesante, pero fue una prisión por 100 años, una prisión que hizo Porfirio Díaz, y ahí pasaban cosas muy interesantes y sobre todo a mí lo que me interesaba, además de esta cuestión de la identidad que se repite, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, lo de los cholos, etcétera, era la soledad y el olvido, ¿cómo es que se vive esto? Porque solo nos acordamos de la isla así como, ah, sí, es una prisión sí, por ahí, sí, ¿no? sí, pues bueno, ahí está ahí estaba toda esta gente y yo lo que hice un poco con esta misma idea de la banda es ir donde ellos dormían, yo dormía, lo que ellos comían, yo comía a la hora que ellos se levantaban, me levantaba a la hora que les Creo que es el, esto que estamos Eso es
2: viendo, ¿no? Y Asia, es
9: parte de... Justamente. Y, y lo que yo fui haciendo fue una serie de retratos que al final se iban desvaneciendo hasta desaparecer, porque era lo único que, que dejaba la isla, estas estelas en el mar, ¿sí? Porque ahí el vaivén de las olas es eterno, ¿no? Y esa también, esa soledad y ese olvido la estaba reflejando simbólicamente a partir de estas formas. Y bueno, la, la vida con la gente era, pues es algo, una tiempo experiencia. te quedaste extraordinaria. ahí? Fíjate que fue muy curioso. Yo iba por una semana, dije, ah, pues qué padre, me voy una semana. Pasó otra semana y no podía regresar. Y luego pasó otra semana y tampoco, y nadie me, me sabía decir cuándo iba a regresar. Y entonces empecé a sentir la soledad y el olvido. Y todos los días tenía ¿Pero que hacer. ¿Por qué no podía maleta. regresar? No ¿Por iban no por te ti. dicen, no, es que no te pueden puede decir poner? porque puede ser, o sea, te pueden secuestrar. escapar O te claro. pueden secuestrar ahí, me voy con él y te. Sí, etc. claro, claro. Entonces yo no sabía esas cuestiones de seguridad hasta que estaba ahí. Y todos los días hacía mi maleta y todos los sí, días la deshacía. Wow. Y empecé a sentir qué la tachito. soledad y él Qué olvida, angustia. exactamente. Pero, ¿te quedó mejor el proyecto? No,
2: claro. claro, claro proyecto que ya es tu propia verdad, angustia, exacto, tu propia soledad. Ahora,
6: fíjate que estamos como en una crisis, porque ahora, pues en eso que te estaba diciendo ahorita, precisamente, ¿no? Los fotógrafos del Instagram buscando los likes. Entonces, antes la fotografía era una cosa de que te aventabas un proyecto de 14 años, 12 años, ¿no? Casi casi de la edad de tus hijas tienes proyectos, sí. ¿no? Exactamente de la edad de tus hijas. Y entonces era de verdad, métete, síguelo, documentalo, y era una cosa vivencial. Y ahora le quieren tomar este, una foto a todos los taxis que su placa caben en cinco y ganarse sí. una beca del Fonca y vámonos. Sí. Eh, y con eso no se hace un fotógrafo, no. porque un fotógrafo construye mirada. Entonces Federico Gama ha estado viendo cómo se visten, La. cómo se representa México... Pues que son ya 30 años. 40
9: 30 años, años 30, 30 años. años, ¿no? Sí, esta es una exposición que es retrospectiva, ah, patológica, porque resume 30 años de trabajo. ¿Cómo se llama la exposición? La exposición se llama Intersticios, ah. está en la Galería José María Velasco, está todavía hasta el 24 de octubre, en el corazón de Tepito, y yo digo que es del barrio para el barrio, Claro. porque ahí estamos representados Toda la Todos. Gente que nos identificamos con el barrio, con lo mexicano, con estos elementos simbólicos que nos unen como nación.
8: Federico, ¿y qué tan difícil es de pronto aproximarte a estas subculturas que, como dices, de, a veces son pandillas o puede llegar a ser sí. gente que no, pues no, no se presta muy fácil para ser fotografiada, ¿no? Eh,
9: sí, es un proceso complejo que hay que salvar. De convencimiento. De convencimiento. Claro que yo tengo una, a mí se me facilita, la verdad es que se me facilita ese tipo de cosas. Hablo su lenguaje, conozco qué cosas les dan valores y ahí a través de eso es como yo me voy este, metiendo con la gente. Por ejemplo, para hacer lo de los choles, más de seis meses para estar ahí conversando, etcétera. Pero una vez que ya entre esa comunidad que es cerrada, es muy fácil trabajar con ellos. Sin embargo, por ejemplo, fue más complejo hacerlo de los Mazahua los catopunk, porque las fotografías los intimidan. Sí, no les gustan. No les gustan. Y entonces tienen muchos prejuicios desde la propia fotografía sobre esta cuestión del alma. Del es que alma te robada, roban ¿no? el alma. De que claro. se puede ir el alma. Y también la gran desconfianza en la Ciudad de México sobre, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque este tipo viene y me toma fotos. Sí, sí. Y entonces esa alternativa que bien dice Gustavo de tomarlos desde con lejos con teléfono. Con teléfono. Foto, me sirvió muchísimo porque ellos no modificaban sus actitudes, que era lo que yo a mí era me interesaba lo que tú
2: querías, documentar, claro, claro. pero
9: además me permitía hacer estas fotos, ¿no? Como la de Escondido, que Esa es una me... gran, gran foto. Oh, ¿no? Es una super
6: foto. Por ahí
9: lo que habría que pensar es que esto es Etnia Mazagua
6: ¿no? Sí. Viviendo en Ciudad de México, vestidos de punk, y tú piensas, ahorita estos se van a poner a oír... Ir... Este Sex Pistols, no. En su medio ambiente natural, oían la música de banda normal que ellos pues siempre sí. oían. De banda y de y de bailado tradicionalmente cumbia, banda, etcétera. O sea, es solo una apariencia para que la ciudad no los agreda. Y tú los ves en la calle y dices, ay mamacita, híjole, este ahorita me agrede. No, es me voy fin? a dar la vuelta. Claro. defensivo. Sí. Ajá, sí, 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 totalmente. Sí. Y era todo alrededor de la zona del centro histórico. Ahorita Federico lo contó, pues así nomás al pasar. Pero la Galería José María Velasco, donde ahorita está exponiendo, es la decana de las galerías mexicanas. O sea, esto viene como desde los años 60, 50 José o María más. José María Velasco. Tienes
9: galería, justo sí. esta exposición, conmemora los 70 años de la galería. Y está ah, en el centro del... ¿Qué es esto? Tepito te te, te y Lagunilla.
6: Pero de todos modos es muy accesible porque casi que está en reforma, uno puede entrar muy fácil, pero ahí su director Alfredo Matus, que fue mi compañero de la escuela en La Esmeralda hace muchas décadas, siempre presenta la vida del barrio, lo que pueden ser los transvestis, la gente que vende ahí, la gente que ilustra, la gente que tatúa. Es una galería de barrio donde vas a vivir la experiencia de ciudad. Y eso pues siempre ha sido las fotos de Federico, que siempre están en catálogos y exponen sí, todo Es lo el que mundo te iba a todo. decir,
2: Federico. ¿Tienes catálogos, ¿Hay libros? Catálogos, que hay
9: libros, hay exposiciones en no sé cuántos países, la verdad, pero Europa, Asia, América Latina, en todos lados. Afortunadamente son trabajos que, que han gustado mucho porque no solamente... Es y la hemos forma
2: aprendido a de... apreciar el arte de la
9: fotografía. Bueno, también. ¿Sí? ¿no? también eso que dices es, es bien complejo. Es bien,
2: bien complejo.
9: Bien o sea... complejo, porque no es un arte fácil, es decir, es algo que aparentemente practicamos todos, pero no es, no es tan fácil. Sí, consumir. no, claro que no. Oye, cada claro. luego con su tema, pero yo no, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué cámaras usas? Mira, este, antes, eso que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en pantalla, <risa> lo hacía este, con análoga era una leica, estuve trabajando mucho tiempo. Sí, ya te iba a decir leica, leica, seguro, claro. ¿no? Pero ahora, pues este, ya digital. Justamente hay una foto, este, que es la de un meme que se hizo famosísimo en las en las redes sociales. Este, ¿Sí? eh, no se pase de, bueno, no puedo decirlo de No decir se pase de, de veras. De veras. ¿De veras? Sí, sí, no de
2: se ver pasan veras. de. Veras. de yo, Exacto, profe.
9: Y ese fue, ese todavía, esa imagen todavía es en análogo y a partir de eso cambia a lo digital porque empecé a hacer este no, trabajo. Bien. Este, no, ¿Sí se está, está, está Federico? ¿Sí? No, es la no, otra. ¿eh? La otra, la ¿Cuál? de... Enseñame. Trae una, la Virgen de Guadalupe en la playera y la bandana también de la Virgen de Guadalupe. Y sí se ve un cuate así. Sí, que... se ve muy, muy rudo. Bueno. Pero además es bien interesante porque justo es lo que el proyecto estaba buscando. Es decir, yo hice una foto... De este joven, ahí está, bueno, ahí está el meme. Es uh -huh. Y es se, hizo meme. se hizo meme. Se hizo meme, y bueno, meme. no sabes, durante cuatro o cinco años era el meme de México, ¿no? <risa> todo el mundo lo ocupaba Carnal. para cualquier cosa. Sí. No te pases de no veras. Te pa porque además, no no te no te pases hay muchos Dios. pasados, ¿no? Y desde el maestro hasta Claro, o sea, ahora sí
2: que hora, ¿no? Hora. Exacto. Hora.
9: Exacto. Esa fue la esa de... fue a partir de eso empecé a trabajar lo digital y justo cuando inserto toda esta imagen en el mundo digital, bueno, pues el mundo se la apropia y la hace parte de la cultura pues del internet de, Sí, sí, de ahora hay que popular. hacer la
8: NFT, ¿no? Sí, exacto, no, pues, y venderla. Claro, claro y venderla.
9: Bueno, Yo tengo el negativo y puedo probarlo, así es que alguien quiere el negativo y ya <risa> exacto. Les pues va a costar unos unos dolarucos, pero la van sí, a tener. Sí, sí. Y Hoy... es pues, ha
6: alimentado todo lo que también es como nuestra idea de moda de diseño de estilo claro. porque a partir de lo tuyo pues se ha empezado a ver otro tipo de culturas y hay muchos fotógrafos que siguieron tu camino sí. está increíble rápidamente para
2: que no, no lo dejemos de hacer si puedes dar este tus direcciones
9: Facebook Instagram y la dirección pues mi página, de la, la dirección federicogama.com este todo es federico gama es muy fácil okay. federico, arroba federico Gama, me pueden encontrar en, en Instagram y la galería este, no está en Peralvillo, en, en, la, en la calle de Peralvillo, en la glorieta de este, Tlatelolco. No recuerdo exactamente el número, pero es... Pero bueno, lo cerca. buscamos. Sí, por, por favor, y vayan, va a estar todavía Lazo. hasta el 24 de octubre. Ah, buenísimo. Y sí, una visita un que le a la Lagunilla
6: a ver antigüedades. Síganse a la galería. Que hay unas sí, cosas pues, cosas padrísimo. Padrísimo. Entonces es un muy buen, me encanta ir tour la de fin de semana. Me encanta. Sí, sí. Y tú tu directo. tus direcciones. Ay, ah, admite, por favor, entrando a MX para ver cómo viene en la investigación de mercados, las tendencias del futuro. Y una de las grandes tendencias es ver cómo nos vestimos, cómo nos fotografiamos y cómo está es. Está increíble, live. felicidades. No, Mil incredible. gracias, Federico. No, no, muchas gracias. Gracias, Adelita. Gracias, a, a, ti, mi querido gracias Gus. a
2: todos. Gracias, Te amo. Gracias. Este, vamos a hacer una pausa y volvemos hoy. Que ah, ilegal. Ilegal ya, ilegal. ilegal. ya están. Ilegal. ¿Cómo están? Volvemos, no se vaya pues Está
1: padrísimo Esto es Me lo dijo Adela Regresamos Era radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Continuamos en Me lo dijo Adela
2: Hola muchachos, ¿cómo están? Claudia ¿Cómo y la Lancats, ¿cómo están?
0: Muy bien, buenos días a todos. ¿Cómo estás, Adela? ¿Mack? Muy bien, todo bien. Todo bien. ¿Todo
2: bien? En bien. el corte platicábamos que el ministro presidente de la corte está en TikTok. Está en TikTok.
10: ¿No? Muy bien por él, para acercarse al sector pues más claro. joven de la población. Pues
2: lo no comunicó mejor que Marcelo Brarde, eh. Pues entre Hice más plata. TikTok. Es que ay no, Marcelo hizo muy mal su primer
0: TikTok. Ya. A ver, el de, yo no he visto el TikTok el de me rebasa, yo, nunca, yo, no, yo no tengo TikTok. El de TikTok, salió fue muy bueno. A ver, sí, yo no, no lo vi, ¿tú lo viste? ¿Y qué
2: tal?
10: ¿Por qué no hablas, animal? No, no, porque <risa> midiendo, se, no, midiendo está midiendo... Está midiendo hacia no, dónde no, va. Es que, lo que Mira. pasa es que parece un poco broma. O sea, pero está muy bien hecho, <risa> pero está muy simpático. Hola,
6: <risa> espero que estén muy bien. Como ustedes saben, soy el Decidí ingresar
0: a esta, esta plataforma,
6: plataforma
10: Ay, ¿qué que
6: me interesa acercarme a la parte más joven de nuestra sociedad. Porque creo que lo que hacemos en la Suprema Corte es muy importante para la vida de todas y todos ustedes, porque tiene que ver con sus derechos humanos.
2: Pues la muy bien, pues un mensaje ahí, claro,
4: siendo un ministro.
5: la buena recepción que he tenido?
4: protección desarrollo
0: gracias.
5: Verdad,
0: Exactamente. ¿Cuántos seguidores tiene pues, ya? Pues, ahora sí que no, no, eh, eh, no debe, TikTok, no, debe tener muchísimos, pero sí creo que fue una gran manera, no solo de acercarse a los más jóvenes, sino además lo hace con la toga, ¿no? Siendo en, eh, ahora sí, sí que, claro. que manda el mensaje de soy el ministro de la corte, me estoy acercando a los más jóvenes y la razón es para que
4: conozcas tus derechos. ¿No? Sí. Creo que eso es súper importante. Sí. sí, la diferencia es el único que lo reconoce y lo dice así. Entro para, para acercarme, acercarme a los más jóvenes, porque todos los demás. No entran lo dicen así de claro, Entran ¿eh? y
10: entran muy mal. Sí. Entran muy mal. Marcelo Luis fatal. Es que cuando tratan de acercarse, realmente en vez de acercarse, se alejan claro. porque las diferencias son muy notorias. Claro. Pero en este caso yo creo que son muy bien.
0: Sí, porque incluso cuando yo la primera vez vi, dije, parecía broma, ¿no? Luego te llegan tantos memes y tenía la toga y justo cuando oyes el mensaje entiendes que es precisamente para evidenciar que se está acercando desde su encargo, ¿no? Desde su ser. Un, tribu un juez constitucional, el presidente de la corte, a todas y todos, como lo dijo en su discurso. Me parece muy bien, como decía, los más jóvenes, no, no, a ese nicho. No, no, pero,
10: pero lo que está padre es que un concepto que parece muy abstracto, que es la justicia, se acerca pues, a los ciudadanos, ¿no? Es que que a todos. O sea, es para tiene todos. Es de todo. todos, para todos. Para
0: sí, todos, ahí sí. está el ministro. Sí, sí. O sea, ahí, está. ahí está. La verdad está es que para muy bien por él, muy bien, como dice tú, a a Adela. Él muy bien. Él muy bien. Creo que esta parte de acercarse a los más jóvenes, pero sobre todo, ¿con qué finalidad? Como dices, Macano. Es, es, no, nada más me quiero acercar a ti para ganar a lo mejor seguidores que pudiera ser muy
10: superficial.
4: Porque tiene que ver con derechos humanos. Pero les voy
9: a decir la diferencia:
4: la manera en la que lo recibieron en TikTok. Sí. O sea, Marea Verde lo repostea, o como se diga, le ponen los lentecitos de turn down for us. Sí. La, la manera en la que la recibieron, porque se está sabiendo acercar desde Twitter también... O sea, está diciendo que va a
2: aprender
4: a acercarse,
2: a aprender cómo hacerlo, que lo que quiere es acercarse. Entonces, si eso no siempre es bienvenido. Está metiendo la acepta.
10: patita en la Pero alberca de ¿No?
14: sí. Es que le
10: faltaba, le faltaba. Lo, bien lo, estoy bien. lo está diciendo. Lo diciendo bien. Lo vieron a Laines ayer. En, Hijo, qué joya. Es que justo eso te iba a decir. Lo de laines, Lo no, me 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 mucho la mejor la de la Laines.
0: Es que me en el pleno. No, 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 esto es una joya. Carcajadas carcajada se la corte. Carcajada. Cosa que
10: no se ve habitualmente. Pero, carcajada,
0: ¿se oye la carcajada del ministro Saldivar se oye de fondo? Porque dijo la margarita. En vez de Margarita En vez de, de la Ríos. ministra Ríos Bernal. Ah, la, la margarita. margarita. La margarita. Pero se le
10: chispotea.
2: La margarita. Pero, pues así le dice el ministro claro.
0: Y entonces luego corrige, pero él mismo está muerto de risa. Entonces corrige... Es como que se reincorpora y dice, la ministra Margarita Ríos Farjas. Sí. Pero como riéndose de sí, sí mismo, Y de fondo se llenan las cargadas para la
10: sesión de pleno vivo. Con mucha vivo. gracia, con mucha gracia. Lo una hizo porque me ha dado bien, mucho orgullo eh. últimamente sí. y diversión
4: buena. Es que la sesión...
10: Suscribo. Es Suscri sí, la
4: Todos suscribimos. Suscribo. De aquí hemos platicado. Es
2: que han estado buenas las sesiones. El poder judicial. Porque los temas han El estado bien buenos.
10: Lo que nos lleva... El tema del CONACYT, que me encanta, que hayan negado las órdenes de aprehensión en contra de los científicos. Bueno, pues por segunda vez. Por segunda vez. Segunda, esta verdad.
0: es la tercera el tercer intento, ¿no? Ya van dos veces que las niegan Ajá, y este es el tercer, tercer intento, intento, me parece.
10: Me gustaría darle un poquito de contexto al tema porque se ha hablado mucho el tema y aparte digo antes de entrar en el tema una de las cosas. Que no se ven comúnmente. Es que en este caso del Correcit la opinión es la misma en todos lados. O sea, todo el mundo piensa que es la un exceso, y es un es. despropósito. Este, es un, todo el mundo lo ve mal. La opinión pública y pública. ¿eh? Exacto, exacto, Y el, a mí lo que me gusta mucho, me gusta ver es que Obviamente este es un asunto que le interesa mucho a la Fiscalía, pues de, de enorme interés para la Fiscalía, por las razones que podríamos especular las que sean, si le caen mal al Fiscal General, si efectivamente está convencida la Fiscalía de que hay un delito, o sea, yo no quiero calificarlo, pero me gustaría que para efectos de, la, de esta discusión diéramos por hecho de que la Fiscalía está de que se cometió un delito. Yo creo que para efectos de la discusión eso es un buen punto de partida. Porque si hablamos de vendetas personales, se empieza a contaminar la plática de cosas que realmente solamente podemos especular, pura, pero sí, no sabemos. ¿no? Lo que sí vemos es que los hechos que ellos están acusando tienen a la vista cara de peculado. O sea, Lo que están acusando es un peculado. Pero a la hora de apuntar las armas hacia las órdenes de aprehensión e integrar las carpetas. Dicen, aquí hay delincuencia organizada, que vamos a hacer un paréntesis para darle contexto a las delincuencia organizada que son casos de pues de extremo. ¿no? O sea, esto es para gente sumamente peligrosa, no para científicos que están ahorita sentados en las salas de sus casas. ¿no? O sea, esto es para el Chapo Guzmán. ¿Qué tiene que ver
0: con el origen de los recursos?
10: Sí, pero, eh, pero quiero hablar del marco y en jurídico. en este caso, pues los recursos no son ilícitos. No, pero, sí, pero eso es otro tema. O sea, mi punto es, el tema de darle perdón, trato... de uy, no, dar no, es que, es que no, quiero, no, no quiero caer en los detalles, porque creo que es muy importante entender que la delincuencia organizada es un régimen de excepción. Los delitos de delincuencia organizada se tratan distinto porque el Estado reconoce que para perseguir a miembros de grupos delincuenciales que tienen infinidad de recursos y una gran falta de escrúpulos, se necesitan regímenes jurídicos distintos. Lo que lo que le puedes hacer en la persecución de los delitos a un, a, a un miembro de una banda de delincuencia organizada no es lo mismo para una persona que no pertenece a ellos. Yeah. Aquí lo que dice el, la hipótesis de la fiscalía es cuando tres o más personas se, se reúnen permanentemente con el fin de delinquir. Bueno, Eso no es asociación. También es que asociación es el genérico y delincuencia organizada es esa hipótesis de la ley especial con un catálogo de delitos que son los de delincuencia organizada y con que, penas agravadas. O sea, pero hay pero hay un catálogo de delitos para deo, es decir, tú no puedes acusar a una persona de delincuencia organizada si el delito es fraude o peculado. Tiene que ser un delito del catálogo y es y en este caso sería pues lavado o en su defecto este de los delitos fiscales que ya están incluidos desde este, de este sexenio en este, este catálogo. En entonces, ahí ya hay, un, en mi opinión, un error de cálculo de la Fiscalía. Porque una cosa es que muchas personas participen en un delito, que eso se llama coparticipación o coautoría. Cuando varias personas se ponen de acuerdo uh -huh. para robar un banco, pues uno maneja el coche, otro amaga al policía, otro agarra. Uh -huh. sí, sí. Eso no es delincuencia organizada. Eso es coparticipación o coautoría en un delito. Es que varios participen en un delito. La Asociación delictuosa o la Delincuencia Organizada es cuando tres o más personas tienen un negocio de delinquir, que se juntan en la mañana toman el café y dicen, hoy ¿a quién vamos a secuestrar? ¿Hoy qué banco vamos a robar? ¿No? hoy este, a, ¿qué va, o sea, qué, ¿A quién le vamos a comprar la marihuana y dónde la vamos a vender? Porque tienen una empresa delincuencial. Es un poco el concepto... Negocio del crimen, diga. Así es, como el conspiracy en Estados Unidos. ¿no? Es el que nos juntemos habitualmente que nuestro negocio sea de delinquir. ¿no? Y... Claramente no estamos ahí, claramente. Ahora, regresando al tema de los recursos. El disponer de recursos públicos para un beneficio propio es peculado. Eso podría ser que seamos ante la presencia de un peculado. Pero lo, se les hace muy fácil agarrar y decir, si disponen de los recursos, entonces hay lavado de dinero, porque el lavado de dinero es el tener contacto con cualquier bien que tiene una procedencia ilícita. Entonces, te voy a dar un ejemplo de lo absurdo que es la ley. Te voy a dar dos ejemplos. Si yo me robo una bici y me subo la bici y en esa bici empiezo a andar para irme a mi casa, el robo es un delito, pero el pedalear la bici, eso es lavado de dinero. Eso es operaciones con recursos de procedencia ilícita. El uso, tenencia o custodia ah. de.
2: El, o sea, te la puedes robar, pero no pedalear. Son, porque son delitos, son distintos, delitos distintos. distintos. Es decir, ya
10: una
4: vez que y se te la, la, pesta, la, ya, la es orpi, ya es Orpi.
10: Okay. Okay. O sea, si yo le robo la cartera a Claudia y me bajo, eso se robo. Pero si me compro una coca en el toque al lado, eso es Orpi. Okay. Eso es operaciones con recursos de procesos ilícitos. Okay. Porque el 400 bis es un monstruo que dice, cual, básicamente, cualquier contacto, aunque sea custodiar, cuidar usar, administrar, cambiar, transferir, lo que sea con bienes de recursos y que, que tenga una procedencia te ilícita. se ese bien de manera sí, ilícita. Es Orpi. Entonces, pues, en mi opinión, si el delito previo es el peculado, pues podría tal vez darse el lavado de dinero, el comúnmente llamado lavado de dinero, que en, se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. El problema es que es un exceso. Porque si el delito que puedes acreditar y quizás, sí. Pero en este caso la procedencia,
0: sí. Lo que pasa es que en no el es momento, que en el momento que le pudieran fincar que es un delito, en el caso específico no es delincuencia organizada sino peculado. Entonces en ese momento recursos, es ilícita, ah, de, de procedencia ilícita, ilícita. O sea, que es por eso. Es previsible que no se otorguen las órdenes de aprehensión como Por las tercera otras dos vez. veces que lo han intentado. Eso es lo que queremos, pero como decía, creo que fue la doctora Ana Laura Magaloni la semana pasada. En el Reforma. En el Reforma, que decía, qué miedo, pues que, que se enturbie de esta manera. ¿no? Y que, que sea de esta manera en que se, se, se use, por ejemplo, a la fiscalía. Lo que o sea, una que, fiscalía sí. que además debe ser autónoma. Dice, por lo menos tiene un tufo bastante turbio, ¿no? En el uso y además, pues, no es lo que uno
10: espera en un estado constitucional y democrático de derecho. Y que como que de Laura no es real, o sea, no es del todo ajena a la 4T, o sea, es una persona que ha estado... No, por, pero lo, lo
0: que pasa es transporte. que Andalaura la sin duda, lo que hace es una crítica objetiva y normalmente el análisis que haces desde la perspectiva, bueno, pues, precisamente de las instituciones. Ahora, en el caso concreto, por eso hay consistencia, como decía Ilana al inicio, entre la opinión de prensa escrita y cualquiera que ha salido en un tuit o cualquiera sí, se manifiesta por el exceso, la pública y, la, exceso, publicada, la, publica y claro. la publicada. Porque además estamos viviendo momentos donde los homicidios, y conste que estoy hablando no nada más del tema de, de feminicidios, no, los homicidios, homicidios van al alza, donde se ha enturbiado cada vez más, por ejemplo el tema de Ayotzinapa, han salido declaraciones. no, Tenemos todas estas cuestiones que la fiscalía podría estar atendiendo y canalizando adecuadamente, y vamos a, a estarnos preocupando por meter a 31 científicos con independencia de que ahorita es, es todo, no es el colectivo. Los 31 científicos hay ayotzinapa, ¿no? Ya suena nada más al exceso, pues, en el uso de las instituciones y ahí sí en el uso faccioso, inclusive, de los recursos de procedencia, pues, del de haber Público. Pe,
10: pero también el abuso está en la forma de hacerlo. Es decir, claro. no, no, las órdenes se piden en el altiplano, o sea, en el Esto pues No tiene nada que hacer un científico que no es de altísima peligrosidad en el altiplano porque... Diga la fiscalía que esto es delincuencia organizada. Es decir, hay cárceles para el Chapo Guzmán, hay cárceles para el Bayo Zambada, hay cárceles para 31 científicos del Corazid que en su vida tal vez han pasado un alto. A lo no... mejor han
0: visto muchas series de televisión. Creen que un no, científico que, que tiene algún elemento químico como un recurso. Sí, como puede película
10: decir, de Batman no exacto. de James Bond. Pero eso es un exceso. A mí lo que me preocupa es el exceso. Y lo que decía de Laura, que me parece muy interesante, hizo la reflexión que, que me dejó frío. Es... La autonomía de la Fiscalía, que todos hemos defendido y pugnado por una Fiscalía independiente, claro. ¿sí? Se, también es un problema, porque ¿a quién le rinde cuentas el fiscal? Es decir, bueno, si tu fiscal es una persona de pelo, si está de poca madre y todo sale bien, pues que sea independiente. Pero si tu fiscal no, si tu fiscal cae en excesos, que no estoy diciendo que sea el caso, estoy <risa> que Dios sepa que no, estoy hablando de lo que dice Ana Laura. Okay, ¿eh? okay. ¿Sí? Pero lo que dices entonces, ¿a quién le rinde cuentas la fiscalía? Pues a la ciudadanía. No. Al, al, no, ¿qué? porque porque la Fiscalía es autónoma y son periodos de nueve años. Entonces, dice, eh, sí, claro, o sea, Entonces, dice... Sí, claro, esa es la
0: crítica. No es que no le rinda cuentas a nadie. O sea, obviamente en el diseño de tener autoridades, organismos, autónomos, tienen un esquema de rendición de cuentas distinto, ¿no? Que está previsto en los textos constitucionales y en la ley. Pero sí el, el comentario viene desde esta perspectiva, ¿no? Donde normalmente si veías de repente que se detentaban ciertos excesos en las que el, sí, el presidente corriera al, pues, al
10: procurador, este señor es un ¿no? pillo, claro, no se puede hacer. Este.
0: En este caso es autónomo y la crítica viene por partida doble de que, qué tan autónomo es y esto lo estoy diciendo yo, no lo sí. está diciendo Ilan, Qué tan autónomo es o se ha comportado eh, el fiscal general de la República y sobre todo eh, en la rendición de cuentas a largo plazo, porque es mucho de lo que pues la verdad es que incluso la sociedad civil organizada, que tanto les han pegado últimamente con recursos, con órdenes, con mayor fiscalización, pues justamente fueron los que más apoyaron el diseño de, de una, una fiscalía, fiscalía autónoma, claro. lo,
10: lo mismo pasa en Estados Unidos, en el sentido de que hay un lo que se llama en inglés overcharging, ¿no? que te avientan pues, porque, porque defraudó a personas, te de avientan 20 delitos que incluyen el sistema del el uso sí. del sistema bancario. O sea, y pero, buscan cómo sí. meter
2: ese delito ahí. Sí, ¿no?
10: es, pero yo creo que es violatorio varias cosas. Creo que es violatorio del principio de última ración. O sea, es decir, se están yendo a la máxima expresión del delito. Creo que no hay proporcionalidad creo que Claudia o sea, Sheinbaum lo dijo. Sí, bueno, pues, lo dijo Claudia ella. es científica. Pues sí. es académica. Claudia, no, no, Claudia, no, no. Claudia pertenece, en, ahora sí que en corte, es, es más La similar a estos, claro, claro. a los claro, demás. Los demás. Y, y yo también creo que esto es algo que, que internamente, fuera del espaldarazo que le dio el presidente a Gertz, que se ve que es un espaldarazo, o ¿no? pues mínimo mi interpretación es que le dice, bueno, Así que hoy por mí, mañana por ti. Pero, <risa> no, pero fuera de eso, o sea, es inverosímil. Y yo lo que creo es que va a haber un gran aprendizaje. O sea, ellos siguen aprendiendo muchas cosas. Dice Silva Gerso de ayer dijo pues parece ser que se envalentó el, el fiscal con eso, pero yo no lo creo. Yo lo que creo es de que realmente lo que... Es lo que, que no debe de tratarse de envalentonarse o no. No, no es personal. No, okay. no es personal. Y, y lo que sí creo es que una de las lecciones más importantes es que, se los juro, cuando el peculado tenían, hubieran tenido los citatorios por el peculado, los hubieran citado todos, los hubieran vinculado al proceso, porque con los elementos que tienen, si sí alcanzaba sistémicamente para que el juez dijera, pues tal vez hay elementos por el peculado y vamos a investigar, y los hubieran vinculado al proceso pero esta necesidad de llevarlo hacia, hacia el su última, sí, a, 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 visceralidad, ¿no? esa visceralización de los procesos penales, mete en un aprieto a la misma fiscalía que le está negando las órdenes. Y es muy grave eso que dices, o sea, porque están aprendiendo, no puedes venir a aprender
0: en el ejercicio de la Procuración de Pero Justicia. Pero se engolosinan. no, O sea, porque se engolosinan, sin se duda. Y bueno, pues evidentemente a lo mejor también distraes hasta cierto punto la atención. no. Claramente en el caso este yo coincido en que si hubieras buscado, y además a lo mejor peculado ni siquiera para los 31, ¿no? o sea, nadie es que esté defendiendo a unos diciendo todos son inocentes o todos no lo son. O sea, pero, yo sí creo en el principio de presunción de inocencia para todos. Entonces, mientras no haya una orden del juez que efectivamente al ver que la orden que solicita la, la fiscalía o el ministerio en su caso, tiene los elementos para que puedan seguirse o se abra la carpeta de investigación pertinente, la verdad es que todos tendríamos que estar del lado de poder proteger y pugnar porque este uso faccioso de las instituciones no se siga dando de manera sistemática como ha venido ocurriendo en últimos tiempos, ¿no? Porque está ocurriendo justamente para pegarle en mucho sentido, además a un sector que apoyó de fondo al presidente, al presidente ¿no? O sea, a todo el, el gobierno, ¿no? Digamos, o sea, el proyecto de nación, a este llamado proyecto alternativo de nación que se convierte en la práctica en la llamada Cuarta Transformación y que desde luego pues está encabezada por un líder carismático como es nuestro presidente. ¿no? Entonces, creo que sí son de estas cosas que han llevado también y que tienen una gran preocupación entre quienes, por ejemplo, son donatarias autorizadas, porque es, es este uso sistemático, ¿no? Entonces todo lo que puedas hacer, todas tus conductas con las que operabas tradicionalmente, puedes en una rayita estar en el catálogo, por ejemplo, como señala Ilan, de delincuencia organizada. Y estar en ese catálogo no es algo menor. Por ser un régimen de excepción, te lleva derechito a la presión oficiosa, Oficios. preventiva oficiosa, y te lleva a penas mucho más graves, a estar privado de tu libertad en
10: centros ¿Pero qué valor de alta ser? seguridad. ¿Qué valor del juez? Porque me imagino que con un asunto así a ser difícil... La presión, porque además se hizo súper público. Ahora también pienso, si yo fuera ese juez, ¿sería fácil llevar esas órdenes? No creo, porque, pues, tiene, o sea las memorias de las personas no son tan cortas y tendrías que lidiar el resto de tu vida a sabiendas de que libraste una orden en un exceso de 31 personas que y que los mandaste
0: no a Almoloya, que estar dos minutos en Almoloya puede tener el potencial transformador negativo y que todas las claro. personas
10: tienen buenas agarraderas pues son gente de un grupo social sin duda de élite pues son intelectuales, tienen miles de amistades, han estado en miles de lugares bueno, sobre todo son académicos y científicos Por no supuesto. creo que todos puedan
2: pues tener una defensa muy costosa. No
10: hablo de élites de eh, no este, pero,
0: pero, especial, pero incluso sí. Eso sí, Y, y claro. la verdad es que incluso, como ha pasado... Hay, Ana, hay varios premios nacionales en esa lista. de ciencias. Pero algo que dijiste que creo que vale la pena retomar, porque además, justo también cuando hablaban de Saldívar y el TikTok, dijiste, qué orgullo nos da en general el poder judicial, ¿no? Uh -huh. Y esto que dices del juez, creo que también habla bien, pero habla bien de la tarea que, desempe que, que, que desempeñan, ¿no? Es decir, si no hay elementos para girar orden de presión... Pero es que no
4: estábamos no estábamos a eso, Claudia. No, no Entonces, estábamos a por eso sorprende. Y se ha ido fortaleciendo.
10: Sí. ¿Pero qué no. debe hacer la fiscalía? Si la fiscalía, digo, no lo digo yo, okay. eso ya es Vox Populi, pero si la fiscalía saca ese asunto de ido. No, lo manda a servidores públicos, que es donde en la, donde debería de estar. Y acusa y, de sí, peculado. Y acusa de peculado. Pues, les van a dar sus órdenes. Todo uno va a estar contento y va a ser de lo que tiene cara. Es que dicen, pues, sí, se como pato y ya se como pato y tal como sí, pato. Pues, pato. Sí. No, es dragón.
13: Sí. sí. <risa> no,
0: pero sí, es efectivamente, dragón. está todo este catálogo de responsabilidades al que podríamos sí. llegar. ¿no? Es
10: que
2: esta mañana leí una buena columna. La estoy buscando, pero sigan.
0: Sigan, sigan en lo entende, que la entende, encuentro. Pues, vi, vi. Desarrollen. más. No, no, es que hubo varias columnas, incluso hoy creo que fue la de alguien en el Reforma, que además es un científico y que decía, y que a mí me parece esa, por ejemplo, muy interesante, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con el tema de ciencia y por qué tenemos que seguir apostándole a la ciencia? ¿no? Entonces decía, cuando se creó el CONACIT hace ya algunos años, pues se incrementan incluso partidas presupuestales, porque necesitas a los científicos para desarrollar nuevas tecnologías, para desarrollar o para tener, aportar nuevas propuestas desde la perspectiva de la ciencia. Decía, no estoy discriminando o no estoy negándome, por ejemplo, al valor de ser un técnico. Pero un técnico lo que hace es, se allega se, se de lo que ya existe, para dar solución a los problemas cuando tú te enfrentas a problemas nuevos tienes que crear soluciones nuevas y si tú no tienes científicos que puedan crear soluciones nuevas entonces pues esto se hace un círculo y hemos visto por ejemplo con la pandemia o sea ¿qué pasa si estamos todos pensando en la vacunación incluso ahora ya en cómo vacunar por ejemplo a menores entre sí, 12 sí. y 18 años y entiendo que ya en Estados Unidos está de próximo cinco, a aprobarse ¿sí? de 5 a 12 entonces ¿qué harías si no tienes un científico o varios que están creando que están experimentando claro pues claro ¿No? Y pudieron sacar una vacunación de emergencia en un plazo pues verdaderamente razonable y ya, por ejemplo, en Estados Unidos la vacuna, entiendo que Pfizer y Astra, no sé si alguna otra, pero por lo menos esas dos, ya no son vacunaciones de emergencia. Es decir, ya están aprobadas porque ya sí, acabaron todos los ya protocolos. Pasó, ¿no? Ya, ya
4: no tiene Entonces,
0: la apuesta tiene que ser hacia allá. Eh, no nos podemos ir quedando atrás, eh, como estamos hablando en estos pues, últimos tiempos. En, la, en el corte de, en la, en los recortes de recursos y en los recortes presupuestales que se dan a todas las ciencias, a las artes, a la tecnología y estar solamente mandando pues a proyectos de infraestructura que en este momento no vamos a criticar qué tan beneficiosos son o no a lo mejor porque también puede llegar a ser bastante obsoleto, ¿no?, el tema de apostarle a cierto tipo de energías, por ejemplo. Pero en de este caso... De dos bocas no vas a hablar. No sé, yo no voy a hablar. <risa> de dos bocas no voy a hablar, pero tampoco voy a hablar de pero, una serie cosas. cosas pero Pero sí es súper importante porque esa tendría que ser la apuesta. Y, y la apuesta, bueno, yo la veo en dos vertientes. En la educación desde siempre, ¿no?, y, y sin duda, pues en el tema de la investigación, pero, pero es un tema en sentido de,
10: amplio. Presulta la personalidad del régimen. Es decir, en los regímenes Tenemos autoritarios y populistas, el experto es el enemigo. ¿no? Y eso es un problema. ¿eh? O si sea, sí, el, sí, el experto es el enemigo, entonces el progreso es muy difícil, es muy complicado.
2: Oigan, ¿están padres estas monedas Me conmemorativas?
10: Gustan. ¿Cuál es mía? Pues,
13: <risa> ninguna, <risa> me las mandaron
2: para que las muestre. Para que yo las vea. 500 años de memoria histórica, México Tenochtitlan. Esta es la del Bicentenario. Son todas de 20 pesos. Y estos son 700 años, Fundación Lunar México Tenochtitlan. Tan bonitas. Están
0: bonitas. Ah, Están padre. padres. Coleccionenlas. Y dicen que también. Son, hay... coleccionables. <risa> Son coleccionables. Son coleccionables. Como los tazos. Como los, los tazos. Como ah. los enseñales.
2: Como los del yuga. Claudia, gracias. Y gracias. Nos vemos el próximo martes. Maca, gracias. Gracias a todo el equipo. Staff, todos. Cabina. Gracias, redacción, México. Redacción, todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Siempre gracias, México. Oigan, mañana el recodo. Va a estar aquí con ¡Yu!
4: nosotros. ¿En serio? El
2: recodo. Y nos salimos todos. Nos sí. que ¿Cómo se va? ¿Cómo se va ya, ya, el ya, ya el Jerry lo tiene ¿Ya lo
0: resuelto.
2: resuelto pero pues Oye, ya no que te dije, ganemos otro
0: amparo. Bien bonito que es. Me he olvidado contarle incluso aquí en la. Bueno, hasta mañana.
1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.